0: Definitivamente não somos iguais, e é maravilhoso saber que cada um de nós que está aqui é diferente do outro, como constelações. O fato de podermos compartilhar esse espaço, de estarmos juntos, viajando, não significa que somos iguais. Significa exatamente que somos capazes de atrair uns aos outros pelas nossas diferenças, que deveriam guiar o nosso roteiro de vida. Ailton Krenak, indígena e escritor brasileiro, em seu livro Ideias para Adiar o Fim do Mundo.
1: Você já parou para pensar que você faz parte de uma organização gigantesca? Uma organização que engloba tudo neste planeta, desde uma única abelha até a maior das montanhas. Pois é, nessa organização tudo está interligado. A espécie humana como parte desse todo vem construindo ao longo de toda a sua história enquanto humanidade formas diversas de se relacionar uns com os outros e com essa casa comum, o planeta Terra. Eu, assim como você, já nasci condicionada a viver uma certa vida de certa forma dentro de certa sociedade que é regida por certas questões e todas elas foram construídas por seres humanos muito anteriores a mim. Todas essas situações que me atravessaram são parte responsável por quem eu sou e pela forma com a qual eu lido com o mundo ao meu redor. Eu não conheço a sua história, eu não sei quem você é, mas existem coisas que são inertes a mim e a você nesse momento. A nossa casa, a terra, está pedindo socorro. Nós estamos num momento da nossa história que não é única em que muitos cientistas dizem que vivemos uma nova era geológica, da qual chamam de antropoceno. A era em que a espécie humana toma conta do planeta. E aí já viu, né? Mas, quem sou eu? Quem é você? E quem somos nós nessa era humana? Olhando para a nossa história, enquanto coletivo que somos, a gente percebe que nossas formas de relação com o trabalho, o consumo de alimentos os espaços públicos em geral são resultantes de um conjunto de ideias muito anteriores a nós a concepção entre homem e natureza, por exemplo é muito antiga como na Bíblia, lá em Gênesis quando há uma relação hierárquica a natureza sendo algo a ser dominado, superado aí a gente vê a Grécia Antiga temos a concepção de racionalidade que coloca o ser humano como melhor do que qualquer outra criatura. Isso causa também a legitimação da sua superioridade frente à natureza. E aí você pode me perguntar, ah, meu, mas se tanto eu como você já nascemos dentro dessa sociedade meio pronta, com seus rumos e formas de trabalho pelo capital e tudo mais, eu não consigo fazer nada para mudar, certo? Errado. Bom, de certa forma, sim. Não dá pra gente fazer muito. Até porque vencer essa situação ao mesmo tempo que está mais urgente, também está mais difícil. A maioria da população hoje está movida por sobrevivência. Como essa população que está em busca do mínimo sobreviverá lutando por algo ainda maior? Mano, eu e você temos uma coisa em comum nas mãos. Nós temos a luta, a luta coletiva, que podemos traçar a partir de agora, a fim de então modificar de forma positiva o futuro dessa tal humanidade. Karl Marx, filósofo e sociólogo, vai falar algo muito legal sobre classes sociais. Para ele, a divisão social do trabalho nada mais é que a exploração do trabalhador por parte da classe burguesa. Seríamos, então, segundo ele, duas classes sociais. A burguesia, que são os donos dos meios de produção, e o proletariado, que são os trabalhadores explorados por essa mesma burguesia. Enquanto os trabalhadores se importam em sobreviver, os capitalistas se preocupam com o lucro, e assim criam as desigualdades e os conflitos sociais, como a opressão e a exploração. Biologicamente falando, nós, enquanto seres humanos, dependemos uns dos outros. Nós dependemos da natureza ao nosso redor, dependemos de cada espécie de animal que coexiste conosco. Pense nessa organização toda como se fosse uma máquina. Aquela cheia de engrenagem, funcionando perfeitamente, porque todas as partes dela conseguem se relacionar muito bem umas com as outras. Agora, dentro dessa máquina, imagine que os seres humanos são uma peça, como qualquer outra dentro dela mas que essa peça humana é dividida em diversas outras engrenagens menores, representando a diversidade cultural. O que Karl Marx chama de burguesia, eu te convido a pensar que é uma parte de uma das pecinhas que, mesmo estando num coletivo, não gosta de trabalhar em conjunto. Então, essa parte da engrenagem possuindo todo tipo de relação de poder vai meio que se emancipar e criar sua própria máquina fazendo com que toda aquela organização que antes funcionava coletivamente vá passar a funcionar para que sejam regidas pelos interesses desses poucos. O combustível dessa máquina é a opressão. Ela é capaz de produzir riquezas para poucos, ao mesmo tempo que destrói o meio ambiente e usa pessoas como combustível. Vou te dar um exemplo da hora. Saiu um estudo do IBGE dizendo que a concentração de renda aumentou em 2018 no país, certo? Esses dados mostram que o rendimento mensal dos 1% mais rico do país é quase 34 vezes maior do que o rendimento da metade mais pobre da população. E ainda mais, o estudo mostrou que a renda dos 5% mais pobres caiu para 3%, enquanto a renda dos 1% mais rico aumentou em 8%. Graças a essa lógica de produção que rege nosso modo de viver enquanto sociedade, o nosso futuro enquanto espécie humana está com seus dias contados. Estamos vivendo muito mais do que uma crise ambiental, mas também e principalmente uma crise socioambiental. É preciso que a gente guie o nosso foco para o que realmente está causando esse problemão. Aquela pequena parte da engrenagem que quis tudo para si.
0: está se distanciando do seu lugar, um monte de corporações espertalhonas vai tomando conta da Terra. Nós, a humanidade, vamos viver em ambientes artificiais, produzidos pelas mesmas corporações que devoram florestas, montanhas e rios. Ailton Krenak em Ideias para Diar o Fim do Mundo. Caneladas de minerais Mataram milhões de animais Milhares de vidas morreram Cientista falou E o meu povo alertou E a fauna e a flora morreram não foi, sabiam que não Mas tinha o que produzir Tinha o que produzir, tinha o que produzir quilômetros e exatos 1.177 dias separam duas tragédias. A do Córrego do Feijão, distrito de Brumadinho e a de Bento Rodrigues no município de Mariana. Desde o rompimento da barragem da Samarco em Mariana a tragédia deixou 19 mortos e um dano ambiental incalculável. A gente
1: está de volta aqui de Bento Rodrigues toda, qualquer lugar que a gente vira aqui a gente consegue enxergar esse cenário de
0: destruição e dói muito. E aí a gente vai vendo o que restou, essas ruínas que estão aqui. Às vezes, baixa uma tristeza, choro. Eu tinha um pomar aqui com mais de 200 pés de laranja. jabuticaba centenária. Maria tá juntando os cacos até hoje. Acha difícil levantar a cabeça depois de uma queda tão bruta. Vai ser tudo diferente, não vai, nunca mais vai ser igual. Foi a pior coisa que aconteceu na nossa vida. É um absurdo. É, é cada coisa que acontece que... A, a, a justiça não funciona, só fica tudo no papel, entendeu? A empresa faz o que eles querem. Então assim, a gente vai ficando cada vez mais sem chão, sabe? Sem, sem esperança. As empresas criminosas que estão ditando as regras. É as empresas criminosas que estão valorando o nosso sofrimento, o que nós perdemos. E ninguém, ninguém vai me restituir. Eu perdi meu pai. A empresa, a Samarco Vale BHP, ela vai sempre estar em débito comigo. Atingidos pela tragédia causada pela Vale, reclamam de não terem participado da construção do acordo firmado. É um acordo ilegítimo, nós vamos recorrer ao Supremo Tribunal Federal sobre esse acordo e nós vamos considerar ele uma primeira parcela. 10 milhões de metros cúbicos de rejeito de minério desceram destruindo sítios, matas, vidas.
1: As grandes empresas são as maiores responsáveis por crimes ambientais no mundo todo. Nós temos o exemplo famoso da Samarco, que permitiu com que barragens que separavam rios de minérios se rompessem e causaram uma das maiores perdas ambientais brasileiras. Não só isso. As ações dessa empresa caíram assim que aconteceram os crimes, mas depois voltaram a subir de tal forma que o lucro que eles tiveram foi bem maior do que o esperado. Pois é, caríssimo ouvinte. As formas de trabalho construídas por esse ser humano estão provocando mudanças reais no mundo geológico que a gente vive. O ser humano tem sido um objeto essencial para essa mudança, levantando uma bandeira de produção da vida. Mas que vida é essa? Quanto custa uma vida? Vida para quem? dentro dessa máquina do capital existem sim brechas que podem ser quebradas e consequentemente quebrar a engrenagem e fazer com que a gente saia dessa ideia de máquina, 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 produção somos gente sistema nós somos gente é bem provável que a nossa geração não veja a mudança acontecendo mas precisamos lutar com o que temos agora, pense bem nossos antepassados não imaginavam e poderemos estar vivendo tudo o que vivemos hoje. Nós temos a chance de construir coisas novas e precisamos fazer isso agora. A história é sempre um processo aberto. O que não dá mais para sustentar é essa relação social. Insustentável.